0: Jeg synes jo, det, der er interessant altså, at kigge på, det er jo også, når man ser, hvordan fagene fordeler sig, og man bare igen og igen bliver ved med at se et, et konsekvens mønster af kvindedominerede fag, og fag, der historisk har været kvindedomineret, der bliver ved med at lægge sig i bunden. Og det, der jo også er interessant, det er jo, at det må være, altså, hvad der knytter sig til de her fag, fordi det er jo ikke sådan en mandlig sygeplejerske, ikke også bliver ramt af det her, eller en mandlig pædagog, Velkommen til podcasten Ligestilling Nu. Om strukturer,
1: om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæsø. Jeg er taget til Valby, for at tale med Astrid
0: Elkær Sørensen. Vil du fortælle lidt om dig selv, Astrid? Jeg hedder som sagt Astrid Elkær Sørensen, og jeg er Ph.D. i Historie og forsker i det danske og det skandinaviske arbejdsmarkedets historie, især i fokus med fokus på ligestilling, og har arbejdet rigtig meget med ligelønnes historie, især på det seneste.
1: Hvordan er din interesse
0: for det her? Hvordan er den opstået? Altså sådan min interesse for ligestilling går langt tilbage, øh, og sådan er nok noget, jeg har, har arvet frem, fra hjemmet. Øh, historie øh, var faktisk lidt et tilfælde, at jeg endte med at his studere historie. Det, var, det, var sådan lidt, det, det blev besluttet på en roskilde, da jeg var ja, først i 20'erne. Øh, men så blev jeg bit og faget. Øh, og så tror jeg, jeg blev klar over, og det synes jeg jo, at der historiefaget kan noget særligt, at rigtig meget at det samfund, vi har i dag, er jo formet af tidligere historiske begivenheder. Og det er der ikke ret mange mennesker, der er klar over at altså, De gør sig ikke kun gældende på ligestillingsområdet, men de har det med, sådan du ved, at man undersøger for eksempel ligeløn, så laver man, hvordan ser billedet ud her og nu. Men sådan som jeg ser det, altså så tror jeg, at rigtig mange af de forhold, vi lever under og sådan noget, er formet af tidligere reformer, eller tidligere begivenheder, tidligere kultur, der har efterladt stærke spor i vores kultur og vores lovgivning, og det synes jeg er enormt spændende at udforske, og jeg er jo også nogle gange med til at pege på nogle årsager, som man kan overse, hvis man ikke altså, har forhistorien med. Ja, og
1: det din forskning øh, mest omhandler omkring ligestilling, det er jo det er ligelønt i arbejdsmarkedet.
0: Ja. Øh, og hvor det især har været ligeløn, jeg har kigget på de seneste år, og jeg har også tidligere har kigget rigtig meget på barsel, lige nu er det ligeløn, og det jeg blandt andet sidder og kigger på lige nu, det er, hvordan 1960'ernes øh, altså, øh, arbejdsmarked og de lønhierarkier, man fik fastlagt i 1960'erne, øh, går ind og påvirker det arbejdsmarked, vi har i dag, som fokus på, hvordan løndannelse har foregået i det offentlige. Og det min forskning øh, især viser, det er, at de lønhierarkier, man fik etableret i den offentlige sektor i 1960'erne, mere eller mindre har fastsat det hierarki, vi har for offentlige lønninger i dag, og det er med til at fastholde især de kvindedominerede fag laver i lønhierarkiet. Øh, og at det jo især rammer, altså at de har fået mere uddannelse, så eksempel pædagoger og sygeplejersker at lave lønnet i forhold til
1: deres uddannelsesniveau. Kunne du prøve at fortælle lidt, fordi jeg går ud fra det er tjenestemandsreformen, du, du hentyder til primært ja. her, ja. Øh, vil, du, vil du uddybe lidt mere, hvad der skete omkring tjenestemandsreformen?
0: Ja, det er sådan, at for at forstå tjenestemandsreformen, så skal man forstå lidt om, hvordan det offentlige arbejdsmarked fungerede i 1960'erne. Og det er sådan, at når vi tænker på det danske arbejdsmarked, så tænker vi også ret hurtigt på den danske model, øh, den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor vi har den her idé om arbejdsgiver og arbejdstagere, der forhandler med hinanden i overenskomst. Men det var sådan set ikke sådan, at det offentlige arbejdsmarked var indrettet i 1960'erne. Øh, der fungerede det offentlige arbejdsmarked faktisk primært med, at man havde det, der hed tjenestemandsansættelse, som det bærende princip for den offentlige ansættelse, og man havde ikke den her danske arbejdsmarkedsmodel, som vi sådan kigger på i dag. Og det vil sige, at det faktisk var, hvis du var statslig tjenestemand, så jeg det faktisk Folketinget, der vedtog alle forhold omkring din ansættelse, fra løn, pension, ugelig timeantal, nummeringer, der skulle være inde i faget. Og var du kommunal ansættet tjenestemand, så var det så det kommunale byråd, der vedtog. Og der ser man jo så i 1960'erne, at der eksploderer den offentlige sektor jo i vækst. Det er den store, altså gyldne ære for velfærdsstaten, så blandt andet sådan noget som pædagogfaget får sin store opblomstringsperiode det der hed sygehjælper som er et forløber til social- og sundhedsassistentuddannelsen i dag vokser frem som fag osv. Og, og, og i forbindelse med at der sker den her udvidelse af den offentlige sektor, så kan tjenestemandssystemet ikke rigtig følge med, så der begynder man at sige altså overenskomstansatte i den offentlige sektor men det er altså ikke altså, overenskomstansættelser, som vi kender op i dag fordi de foregår lidt ad hoc og så vedtager man, at man er nødt til at lave en reform for at forstyrre på den offentlige sektor, og ligesom få tilpasset det ansættelsessystem man har øh, til de nye forhold. Øhm, og det indeholder en lang række af ting, som også går ud over løn, men en af dem er blandt andet, at man klassificerer samtlige stillinger i statsansættelser, og også laver det som et forhandlingsmæssigt princip, at staten altid forhandler, altså fastsætter sine lønforhold før kommunalt, og at tjenestemændene altid fastlægger deres løn, før de overenskomstansatte gør det. Og på den måde, så selvom at det hedder tjenestemændsreformen, og umiddelbart derfor lyder, som om det kun gælder for tjenestemænd, så sørger man faktisk for, at det man vedtager her, det kommer til at gælde for alle. Så derfor så er de lønklassificeringer, man vedtager, altså hvor man sætter samt de offentlige ansatte ind i et hierarki, altså op og ned med på 40 forskellige lønrammer, kommer sådan set til at gælde for alle, der er ansat i den offentlige sektor.
1: Ja. Og hvad er grunden så til, at man opdeler nogle
0: fag i kvindefag og nogle i mandefag? Øh, jamen, altså det interessante ved tjenestemandsreformen, det var, at man, altså, der havde man 40 lønrammer. Og der ville man jo så ligesom placere alle fag ind. Hvor er det rimeligt at placere et fag ind? Og der havde man en idé om, at man kunne arbejdsvurdere alle fags værdi. Altså så hver fag blev placeret ind med den værdi, det havde. Det var den oprindelige ambition. Det endte man ret hurtigt med at være nødt til at gå væk fra, da man ikke havde pengene, og at det var et frygteligt, altså man heller ikke havde overblikket til det. Så tjenestemandsreformen fører egentlig i høj grad et gammelt lønhierarki videre, som tjenestemandskommissionen, der stod bag de her hierarki, faktisk er til er tilbage til 1919. Så man skal forstå, at da sygeplejerskerne blev lønindplaceret, så gjorde de det dels under 1960'ernes kønsnormer, men også under 1919s kønsnormer. Og til de lyttere, der ikke ved, hvordan Danmark så ud i 1919, så var det fire år efter, at kvinder havde fået stemmeret. Og der så man altså ikke arbejde som særligt centralt, heller ikke for familiens økonomi. Øh, så var det også kvinde, øh, altså de kvindedominerede fag, f.eks. pædagogerne, havde ingen altså, ret til at blive hørt, og blev det heller ikke. Så de havde også rigtig dårlig repræsentation i den her kommission, og det tror jeg også spillede rigtig meget ind. Det var blandt andet også sygeplejerskerne rigtig ærgerlige over, at de simpelthen ikke blev hørt af
1: kommissionen. Ja, så, så kvinder blev indplaceret lavt, fordi de ikke skulle
0: brødføde en familie, fordi de ikke skulle være... Ja, og fordi deres organisationer heller ikke havde slagkraft. Altså, så ja. der er dels altså, et datidigt kvindersyn altså et fortidigt kvindersyn fra 1919, Øh, så er der manglende repræsentation, altså man havde ikke de slagkræftige fagforbund, man har i dag. Altså i dag forbinder man jo for eksempel sygeplejerskernes fagforbund med at være vældig slagkræftigt. Dengang havde de ingen strækkekasse, ingen formel ret til at strække, øh, de havde ingen fritids, altså frikøbte ansatte. Altså, så den skal man også forstå, den manglende repræsentation. Øh, og
1: det giver god mening, fordi det er netop noget af det, der har undret mig med tjenestemandsreformen. At man står i 1969 lige sådan ved ungdomsoprøret og på vej ind i en tid med fri abort og så videre. Og så vælger man et så gammeldags system, som for mig jo minder mere om mode fra Matador eller sådan noget i den duer. Altså som jo er et helt andet kvindesyn end det,
0: man var på vej, den tid, man var på vej ind i. Ja, men... Nu skal man også huske, fordi nu sidder du og tænker rødstrømperne og det stærke, men vi er stadigvæk altså, tre år fra, at ligelønnen kommer ind i de private overenskomster, og det er så ligeløn for samme arbejde. Og vi er i 1968, hvor arbejdsministeren stadigvæk er inde i radioen og diskuterer, om det giver mening for den nationale økonomi, at kvinderne de forlader husmorarbejdet for at gå ud på arbejdsmarkedet. Altså så her i 1965, da tjenestemandskommissionen bliver nedsat, er vi på et tidspunkt, hvor man stadigvæk er meget ved at forhandle kvindens rolle i hjemmet. Og så her herudover altså det kvindelige, så er det jo også... Øh, altså for eksempel pædagogerne, hvis vi bare tager dem som et eksempel, var jo spredt ud på flere forskellige organisationer, hvor at man ikke havde ret til at strække. Altså der var ingen ret til at strække, der var ingen strækkekasser. De havde ikke engang ret til at komme med ind til forhandlingsbordet altså i den her kommission. Så det var jo også nemt at køre de her grupper over, fordi at, at de havde ikke de kampskridt, vi kender fra arbejdsmarkedet i dag at sætte imod med. Altså så havde, havde de skulle, skulle strække, så havde det været ulovligt, og det havde været for egen regning. Ja,
1: og vi sidder jo så nu... 55 år efter 1965, og har jo en stærk fagbevægelse på det offentlige område, vi har nogle stærke organisationer, som har kæmpet i alle de her år, siden 1969 i hvert fald, hver eneste gang, der har været overenskomstforhandlinger. Hvad er det, der sker? Hvorfor kan vi ikke udligne? Hvorfor kan vi ikke få lige løn
0: i den kamp her? Jamen altså det var jo sådan med tjenestemandsreformen, at man faktisk lagde op til, at systemet skulle være meget mere fleksibelt. Altså at et fag, der for eksempel altså fik en længere uddannelse eller fik mere ansvar, faktisk skulle kunne bevæge sig op og ned i hierarkiet. Øhm, og det var faktisk altså noget, man troede vældig meget på i 1969. Men det var også sådan, at i 1969, der var Danmark i den største konjunkturframgang, man altså har set i meget, meget lang tid. Det var virkelig en vækstperiode, en gylden økonomisk periode. Men der hvor tjenestemandsreformen for alvor kommer til at fungere og blive implanteret, det er i 1970'erne, så mange jo kender altså som, som oliekriseårene. Og der har ikke været nogen økonomi til at flytte op på grupper. Altså man har nok godt været villig til at flytte dem ned, men man har i hvert fald ikke været villig til at flytte dem op, fordi at Danmarks Finanser kørte kørt med et bulundet underskud i 1970'erne. Så derfor, hvor tjenestemandsreformen for alvor blev implementeret og bredt ud i den offentlige sektor, der var ikke økonomisk råderum til at ændre på placeringerne, Og det gjorde ligesom, at systemet fik frosset sig fast. Og i løbet af de år ser man jo så også, at den offentlige sektor mere og mere forsøger at, nærme sig den private i forhold til, hvordan man forhandler. Altså i dag er der jo stort set ingen tjeneste, man tilbage. Og den udvikling starter sådan set allerede i 70'erne, hvor man forsøger at få den danske arbejdsmarkedsmodel, eller noget, der ligner til at fungere på den offentlige, arbejds. det offentlige arbejdsmarked. Øh, og det er sådan, at der er meget, man kan rose den danske model for, men fagbevægelsen møder op og forhandler efter en musketeried, hvor alle mere eller mindre skal have det samme. Og det betyder, at det er rigtig, rigtig svært for en enkelt gruppe at bryde med resten af fagbevægelsen og få en højere lønfremgang, altså for at flytte op og ned i så altså flytte sig selv op i hierarkiet, fordi det vil resten af fagbevægelsen simpelthen ikke tolerere, fordi så føler de, at deres grupper har fået for lidt. Ja. Så på den måde så kan man sige, at fagbevægelsen faktisk vogter så at sige, på, at, grupper, altså at hierarkiet forbliver som det er. Så kan man sige, at havde det været en enkelt gruppe, altså lad os sige, at det kun havde været jordmøderne for eksempel, der var indplaceret vildt i tjenestemandsreformen. så havde man nok godt kunne finde en løsning, for det havde drejet sig om så få mennesker, der skulle flyttes op, at, altså at det ville være til at leve med og afsætte de midler for resten af fagbevægelsen. Men i dag skal man huske, at de her store kvindedominerede fag er de aller, aller største i den offentlige sektor, og kigger man på, hvem er ramt af tjenestemandsreformen 1969 i dag, så er vi op og tale om cirka halvdelen af alle offentligt ansatte. Og det er jo klart, at når det er så mange, så bliver det rigtig, rigtig tungt for fagbevægelsen at, ja, at flytte rundt på. Ja. Øh, og det er jo nok også derfor, at man har set, at mange af, i De fag, der dengang blev placeret lavt, har bidt om at få en ekstra pose penge til at flytte om i hierarkiet, fordi man ikke tror, at det faglige system kan løfte det selv. Så har der været nogle succeser? Har der været nogle gange i tidens løb, hvor
1: det lykkedes at gøre den her forskel mindre? Altså, alle har
0: jo fået forbedret deres reelt løn øh, siden 69. Øh, man kan også se, at hvis man sidder og kigger... Altså, nu har jeg altså på hierarkiet og prøver at regne på det, så ser det ret statisk ud. Men for eksempel er det lykkedes for sygeplejerskerne, som nok har været den mest militante gruppe, vil nogen sige, øh, at flytte sig en smule opad. Men det er ikke sådan, at man kan sige, at det er lykkedes sygeplejerskerne at sprænge hierarkiet, eller... Nå op til, hvor man kunne for eksempel mene, at de skulle ligge tilsvarende for deres uddannelse. Det kan man ikke sige. Men altså, man kan se, at sygeplejerskerne har formået at bevæge sig en lille smule opad, hvilket man for eksempel slet ikke kan se med pædagogfaget. Hvad med social- og sundhedsassistenterne? De ligger også rimelig statisk. Ja. Men de er en svær gruppe at måle på, fordi at social- og sundhedsassistentuddannelsen først kom til i 1992 så hvis man skal følge dem tilbage i tid, så er man nødt til at tage nogle andre grupper, som man ligesom kan sige, at de er voksede ud af. Og det er sygehjælpergruppen, hjemmehjælpergruppen, plejergruppen osv. Men alle de grupper havde forskellige uddannelser og lå også lidt forskelligt i For F.eks. så var plejerfaget et mandsdomineret fag, hvor sygehjælperne var stærkt kvindedomineret. Og der kan man se, at hvis man at social- og sundhedsassistenterne ligesom synes at være faldet til den øvre del af de tidligere uddannelser, hvor de ligger i lønniveau nu, at, at det var. Men det er ikke sådan, at man kan sige, at de ikke er ramt af tjenestemandsreformen, eller det lykkedes dem gennem at blive til social- og sundhedsassistenter, har de sprængt hierarkiet, Men det er rigtigt, at sådan noget som sygehjælperne, der lå utrolig lavt, der har de vundet lidt ved at blive til social- og sundhedsassistenter. Men der har de så også lagt halvandet over til deres uddannelse, skal man huske.
1: Ja. Så man kan sige, at uddannelsesmæssigt ligger de her grupper stadig
0: lavt? Det er faktisk blevet værre. Ja. Altså, altså det skal man jo huske, at generelt så i 1969 fik de kvindedominerede fag en lav placering i forhold til deres uddannelse. Men den lå tættere på, hvis uddannelse skulle være det eneste parameter, der skulle afgøre lunden lå den tættere på at være rimelig, end den gør i dag. Og det er jo fordi, at hvis du fryser positionen for 69, men lægger mere uddannelse til alle faner, men fastholder positionen, så vokser gabet til, hvad du burde have. Det er klart. Så man kan faktisk sige, at hvis du kigger på det sådan, at uddannelse skulle være det eneste parameter, så er vi i en dårligere situation nu i 2019, end vi var i 1969.
1: Gælder det alle kvinder... Eller gælder det alle, der blev implaceret i, øh, i tjenestemandsreformen? Altså er der nogle fag, som måske fordi de har skiftet køn, så ligger anderledes?
0: Jamen altså for eksempel, øh, altså hvis man tager en... Nej, nej, det gælder især de kvindedominerede fag, men det er også fordi det er især dem, der har tilføjet uddannelse. Okay. Altså du gymnasielærer... Ja. Det cirka det samme 69 at blive gymnasielærer, som det gør i dag. Og i 69 var det at være gymnasielærer vel et mandefag?
1: Ja. Ja, og i dag måske... Ja, det, 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 det er blandet. Det er, blandet, det, er blandet, det, er blandet. det er sådan
0: nogenlunde lige. Det er nogenlunde lige, men du kan også se sådan noget som lærer er et, et... Altså folkeskolelærer er et kvindedomineret fag i dag, og det er ikke fordi jeg skal sige, at folkeskolelærer er vildt lønnet. men rent tjenestemandsprincipmæssigt, så ligger de bedre end de andre fag med samme del, fordi de var et blandet fag i 1969. Så på den måde synes de at være beskyttet dels af at de, altså at deres indplacering i 1969. af ja, altså, den klassificering, der blev foretaget dengang. Ja, også beskytter, så at sige, altså nogle fag altså, øh, for at falde altså i hierarkiet. Ja. Men det er jo også noget med, at... De fag, der især har fået tilføjet uddannelse, er jo især de kvindedominerede fag. Så dem, der egentlig burde have været mest mobile, er de kvindedominerede fag, og det har de så ikke været.
1: Du er jo historiker, men alligevel, altså der blev jo indført en, en, en lov, der er både en lov om lige behandling og der er en lige lønslov. Hvordan kan det være, at, at det ikke kan lade sig gøre at få
0: retfærdighed og få løn den vej rundt? Jamen, altså det er jo en diskussion altså, altså sådan om den nuværende tilstand er juridisk uretfærdig. Altså fordi at den danske lov siger jo lige løn for arbejde af samme værdi. Men hvordan man juridisk afgør hvad arbejde af samme værdi er og hvor langt du må tage den sammenligning er der stor diskussion om. Og Indtil videre er der ikke juridisk hjemmel for, at du kan sammenligne en sygeplejerske med en ingeniør, for eksempel. Altså, eller for den sags skyld en sygeplejerske med en folkeskolelæger. Nej, ikke engang inden for det offentlige, Ingen. ikke er det private arbejdsmarked. arbejdsmarked men, men, men at du kan sammenligne fag med fag. Ja. Altså, øh, så, altså, man kan ikke sådan juridisk gå ind som pædagog eller sygeplejerske. Du kan selv lave vurdering og argumentere for det urimeligt, men du kan ikke juridisk føre en ligelønssag. Så man det. kan ikke sige,
1: fordi der er lige mange ects point for eksempel i en uddannelse, så har den samme værdi?
0: Nej, fordi man er ikke enig om, hvordan man måler værdi Nej. på arbejder. Så det er ikke sådan, at du juridisk kan indtil videre gå ind og føre den her sag. Der var faktisk nogen, der prøvede i Sverige at se, om man i den svenske lov kunne presse til sammenligning, og det fik de ikke medhold på, de kunne men altså jura er jo også til forhandling og hvordan loven skal forhandles og forstås er jo også noget man historisk kan se udvikler sig rigtig meget men pt som det så ud så er det ikke sådan at man kan tage denne lønforskel i retten du kan jo derfor jo godt altså som altså, men derfor, altså bare fordi du ikke kan tage det noget op juridisk, kan det jo godt være uretfærdigt eller uhensigtsmæssigt at denne lønforskel er skabt og det er jo tankevækkende, at det er alle de fag, der er kvindedomineret og traditionelt har været kvindedomineret, der ligger lavest i løn i
1: Det er tankevækkende. Og for lige at sætte nogle fakta på plads. Øh, hvor meget er den her
0: lønforskel på? Jamen igen, øh, så kommer det jo an på, hvem du spørger. Ja. Øh, og hvad Dansk Sygeplejeråd siger den er, og hvad Dansk Arbejdsgiverforening siger den er, er forskellig. Øh, det er sådan, at når Danmarks statistik regner på, hvad en mand tjener mere i timen end en kvinde, er det 13 procent, som... I det offentlige? Nej, over, over hele arbejdsmarkedet. Ja. Øh, så kan de gå ind og sige, at hvis du bare kigger individuelt på fag i forhold til deres uddannelse, så kan du få sådan noget som sygeplejersker i forhold til folk med sammenlignelig uddannelse, for eksempel med sygeplejersker, så får du en lønforskel helt op på 21 procent. Uh, altså hvis sygeplejersker skulle have det med folk med tilsvarende uddannelseslængde, tjener i gennemsnit. Men igen, det kommer jo an på, hvem du sammenligner mm. med, og hvordan du regner, og hvad du regner med. Jeg synes jo, det der er interessant altså, at kigge på, det er jo også, når man ser, hvordan fagene fordeler sig, og man bare igen og igen bliver ved med at se et, et konsekvens mønster af kvindedominerede fag, og fag, der historisk har været kvindedomineret, der bliver vi med at lægge sig i bunden. Og det, der jo også er interessant, det er jo, at det må være, altså, hvad der knytter sig til de her fag, fordi det er jo ikke sådan, en mandlig sygeplejerske ikke også bliver ramt af de her, eller en mandlig pædagog. Og det er jo faktisk noget, der tyder på, altså, at forskningen, at det, er det, det, der er mest udslagsgivende for din løn, er ikke, hvad dit eget køn er, men om du vælger at arbejde i et kvinde- eller et mandsdomineret fag. Dermed ikke også sagt, at den kvindelige ingeniør ikke også bliver ramt på pengepunkter, for det gør hun også men ikke så meget som hvis hun havde valgt et kvindedomineret fag. Og den er jo interessant, når man tænker på
1: øh, individets eget valg og, mm. og, altså, og det at man tilhører en faggruppe, der ja. er indplaceret lavt, fordi vi hører jo nogle gange, når ja, men øh, hvis du vælger at være sygeplejerske for eksempel, så ved du jo godt, at du har valgt et fag, hvor lønnen er lavt, så er det er din egen skyld.
0: Ja, altså og Altså noget tyder jo så også på, at, at vi er ved at blive ramt af den måde, fordi at lige nu har vi en bullrende sygeplejerskemangel. Og der er ikke noget, der tyder på, at den bliver bedre. Altså, så det er jo virkelig kritisk for velfærdsstaten, hvis kvinder rent faktisk begynder at lytte til, at de bare kunne vælge noget andet. Fordi meget tyder på, at mange, der faktisk har uddannelse til sygeplejerske, ender med at vælge noget andet. Og det, det er kritisk. Altså, det er, det er jo ikke godt for fremtiden af velfærdsstaten. Men jeg synes jo også bare, at det er en Overvejelse, vi skal tage som samfund. Altså nu sidder jeg jo som historiker, jeg kunne jo sådan set være ligeglad, sådan rent egoistisk, med pædagoger, sygeplejers klundniveau eller social- og sundhedsassistenter. Men jeg synes jo også, det siger noget fattigt om vores samfund, at alt vi forbinder med det kvindelige eller det feminine, er, er værdisat lavere, end det vi klassisk har forbundet med det maskuline. Det, det synes jeg er sørgeligt, og det er jo også noget noget. altså når jeg tænker på, altså hvad pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter laver, så er det jo også noget arbejde, jeg regner for meget væsentligt for et samfund. Men vi værdisætter det meget lavt, og det synes jeg er tankevækkende Og jo også noget, altså, som altså kan ende med at tegne et samfund, som ikke er rart at være i, hverken for mænd eller kvinder. Man
1: kunne måske også forestille sig, at det på sigt
0: blev meget dyrt,
1: for samfundet, hvis omsorgsfagene ikke bliver værdisat lidt højere?
0: Altså jo, altså, altså, det er jo hvis, hvis vi ikke har sygeplejersker, så fungerer det danske samfund ikke. Mm -hmm. Altså hvis, alle, hvis vi ikke har nok jordmøder eller pædagoger, fungerer samfundet ikke. Altså man kan jo også bare se, altså herunder, altså det er jo måske noget af det, coronakrisen har gjort godt for, har tydeligt gjort, hvor væsentlige de her kvindedominerede fag, er for vores sammen strivsel, altså for, at samfundet kan løbe rundt, øh, at, at meget andet værdisætning han ikke fungerer, hvis de her mennesker ikke går på arbejde. Øh, og, og det er jo vigtigt, altså at, at, at man vælger, altså synes jeg, at prioritere de her fang, altså.
1: Ja. Og vi står jo lige nu, øh, er vi jo i efteråret 2020, og til næste år... Skal vi jo så forhandle nogle af de store offentlige overenskomster, hvor jo netop det her med, med lønforskellene allerede er i medierne. Vi har allerede set DA, Dansk Arbejdsgiverforening, været ude og, og sige, at, at det er slet ikke så slemt. Hvordan, hvordan kan vi forholde os til det? Hvordan kan vi, kan vi finde nogle åbninger her?
0: Det, der man jo tit har argumenteret for, var trade-offet ved at være offentligt ansat, det var, at man sagde, at der var bedre forhold og mere sikkerhed ved at være offentligt ansat, end der var ved at være privat ansat. Det er der jo sket en evodering af i den offentlige altså ansættelse generelt. Det gælder ikke kun for de kvindedominerede fag. Altså, der er ikke den sikkerhed i de offentlige ansættelser, og der er ikke øh, den samme væsentlige forskel mellem altså andre goder, som ikke nødvendigvis er lønmæssigt. Altså for eksempel i 80'erne havde du væsentligt bedre pensionsordninger som offentligt ansat. Det har du jo ikke i dag. Der har du de samme pensionsordning stort set på tværs af det offentlige og det private arbejdsmarked. Så måske skulle man have forhandlet det væk, eller? Fordi mm. Det er jo nærmest mm. bare forsvundet, ikke?
1: Eller hvordan ting... Men, jamen, altså,
0: det er jo fordi forholdene på det private arbejdsmarked er blevet bedre, og fordi at arbejdsmarkedet i den offentlige sektor er blevet mere prekært. Øh, herudover, så har man jo også øh, i lang tid kørt sig. Rundt omkring i den offentlige sektor, altså ikke kun de kvindedominerede fag, men i det hele taget, der har øget presset i den offentlige sektor. Det er ikke sådan, du længere kan sige, at altså, altså, det er nogle hårde arbejde i den offentlige sektor, ja. der er meget pres på, altså rundt omkring. Altså, og det er jo simpelthen, fordi man har prøvet at holde udgifterne i den offentlige sektor nede, altså ved at, ja, at presse mere. Altså så den, det gamle argument med, at de offentlige ansatte fik noget andet end løn, generelt holder ikke. Og det er meget det, danske Arbejdsgiverforening prøver stadigvæk at køre hen på, at der er bedre forhold. Men det er der faktisk overordnet ikke. Så prøver det andet, og det tror jeg også, at man vil opleve, at arbejdsgiversiden vil gøre jo, at køre på en økonomisk ansvarlighed. Og det handler jo om, at coronakrisen har været rigtig, rigtig dyr. Så derfor så vil arbejdsgiversiden jo nok opfordre til tilbageholdenhed, fordi at man har lavet finanser Og herudover så er der jo et pres altså om, at det offentlige ikke må gå hen Eller faktisk er det en vedtaget regel, at det offentlige ikke må gå hen og blive lønførende i forhold til det private altså, Så det ligger jo også nogle bindinger og noget pres altså på de offentlige overenskomster på den anden side af det, så står der jo sådan nogle fag, hvor forventningerne er meget høje, fordi at man føler, at man generelt har et opsparet, altså har et efterslæb i forhold til både det private, men også i forhold til det og de andre offentlige fag, og jo også føler, at her under coronakrisen, at man har stået i første gilet, og at det skal på en eller anden måde honoreres her i OK21. OK ja. Så der står to altså parter, der ligger meget, meget langt fra hinanden, og skal prøve at finde en eller anden løsning her i overenskomst 21, øh, og det tror jeg bliver rigtig, rigtig svært. Ja, hvis du vil høre mit gæt. Det tror jeg, du har ret i. Og,
1: øh, har kvinderne i det offentlige ikke nogen
0: venner? Øh, jamen, altså, altså det der var interessant i 2018, øh, det var der, var der jo sidste gang med offentlige overenskomstforhandlinger, det var, at der havde man jo det berømte slogan, skulder ved skulder, og der stod øh, fagbevægelsen jo overraskende og historisk set også meget, meget samlet. Øh, og der valgte øh, de andre fag i den offentlige sektor faktisk at skævvride en del af den samlede pengepulje til fordel for fag med mange kvinder. Øh, man kaldte det en lille lønspulje. Og den var på 113 millioner, og det lyder rigtig mange penge, men hvis du omregner det til procentsats i løn, så var det ikke sådan, at det flyttede ret synligt på sygeplejersker eller pædagogers eller social- og sundhedsassistenters løn. Men det det var, det var jo, at det var en solidaritetserklæring for første gang for den resterende fagbevægelse om, at vi rent faktisk har et ligelønsproblem, og at der er et efterslæb for fag med mange kvinder. Og det kan man sige, det er jo guldvær for de kvindedominerede fag, fordi de så ligesom kan sige, vi er rent faktisk er støttet af resten af fagbevægelsen i, at der er et problem. De anerkender de andre arbejdstagere, at vi har et problem, og det har man jo så ligesom også kunne bruge som argument for den politiske løsning, at der skal ekstra penge på bordet til de kvindedominerede fag, at resten af fagbevægelsen også siger, at der er et problem. Så på den måde kan man sige, at der har der virkelig sket en udvikling i fagbevægelsen i forhold til, hvordan det har set ud tidligere, hvor resten af fagbevægelsen faktisk ikke var parat til at anerkende, at der var det her lønefterslæb. Om det så bliver ved med at holde den her solidaritet mellem fag øh, og holde i en økonomisk krise, det må tiden jo så vise. Men det var i hvert fald en solidaritetserklæring, der kom i 2018. Øh, altså så er der jo også... Altså, det er jo, øh, det er jo det, altså noget, hvor den offentlige sektor adskiller sig meget ved den private. Det er jo, at, at kampen til dels foregår i medierne. Altså, man er jo ligesom vant til i det private, at der foregår en strække, hvor man prøver at ramme arbejdsgiver på penge på, øh, ved at stoppe produktionen. Det kan du ikke på samme måde den offentlige sektor. Fordi hvis sygeplejerskerne bliver hjemme og ikke skal have løn, øh, så tjener det offentligt faktisk penge. Altså det ophuber også en... Altså, en pukkel, men, men i teorien sparer de sådan set penge, og herudover så er den danske statskasse veldig vældig svært at konflikte ihjel. Ja. Så, man så, kan sige, at der er nogle patientrettigheder jo, der... Der vil være noget beredskab, men, men ikke ja. nødvendig. Altså man kan også sige, når pædagogerne bliver hjemme, ja. altså også... Så, um... så sparer man penge. Så sparer man umiddelbart penge. Altså man gør også nogle forældre sure, så derfor så handler en strække i det offentlige tit om at vinde befolkningssympati, for du kan ikke konflikte arbejdsgiver ihjel, men du kan gøre de politikere, der i sidste ende sidder på pengene, ja. rigtig, rigtig upopulære. Og der er mange øh, i den, de privatansatte dele af fagbevægelsen, der ikke bryder sig om det her faktum omkring den offentlige arbejdsmarked, at det bliver en kamp til dels i medierne. Og en af de første, man for alvor stå, der mod at bruge det her, faktum eller det her spil, der foregår i medierne fra Dennis Kristensen fra Fore, og man jo så jo også, hvor upopulært det gjorde ham internt i fagbevægelsen, fordi at det gør noget særligt ved forhandlinger, hvis noget af det følger det i pressen. Men det er også et pressionsmiddel, som jo er noget af det eneste magtmiddel, sygeplejerskerne for eksempel har, fordi at sygeplejerskerne kan ikke nedlægge arbejdet totalt. Altså det vil man jo hverken de eller os andre kunne acceptere. Altså hvis der for eksempel lige pludselig ikke var nogen sygeplejersker, der gik på arbejde. Så derfor så kan det aldrig blive en total arbejdsnedbrikkelse. Nej, det er klart. Kun man, man forestille sig, at man bad nogle andre om at strække på vegne af for eksempel sygeplejerskerne? Altså det er jo gjort før i tiden, at man har set øh, andre fag altså nedlægge arbejdet i solidaritet. Øh, ofte så er det dog svært at få folk til, altså, hvor man siger generelt strække på hele arbejdsmarkedet. Øh, om man kan få så stor en solidaritet, vil jo kræve et, et kæmpe netværksarbejde. Hvis man nu kunne få skrællemændene til at strække på... For eksempel, ja. Altså, og det ville jo være en kæmpe solidaritetsstrækker. Man har jo set strækker i det offentlige før. Ja. Øh, ja, teoretisk set kunne det lade sig gøre. Øh, det, er jo, det er jo, hvad man bliver enige om i fagbevægelsen. Ja. Øh, men, men det er jo også, altså for eksempel... altså. Det at vinde den offentlige sympati, tror jeg heller ikke, man skal overvurdere. Altså bare hvis 10 procent af sygeplejerskerne strækker, men får overbevist 70 procent af vælgerne om, at det her det er meget vigtigt. Altså så det er det jo også noget, der flytter, flytter magt. Altså. Ja. Hvis nu
1: man forestillede sig, at der var politisk vilje, hvad skulle der så til for at skabe lige løn på det offentlige arbejdsmarked?
0: Øh, altså der er jo ingen, der har regnet på det, præcis, hvad det skulle være. I Norge regnede man på det. Og der sagde man, at det ville koste cirka 5 milliarder danske kroner, hvis altså omregnet danske kroner, ekstra hvert år, at bringe kvindefagene op på niveau i Norge. Hvad det ville være i Danmark, det ved jeg ikke. Jeg er også historiker, så det er nok heller ikke ja. mig, der skulle regne det ud. Men det er nok noget af den størrelsesorden, man skal forestille sig, at det vil blive koster cirka 5-6 milliarder danske kroner. Men det er jo egentlig interessant, at der ikke er nogen, der har regnet på det. Ja. Yeah. Det kunne man jo godt. Det, det kunne man jo gøre. Det, det kunne man gøre, men der er jo også mange interesser, så skal man jo også finde ud af, fordi så snart du begynder at regne på det, så anerkender du efterslæbet. Og så anerkender du også, hvad den rimelige løn burde være. Og jeg tror, det er der, du har forklaring på, at ingen har regnet på det, fordi ingen tør sætte tal på, hvad en sygeplejerske egentlig burde have i løn. Jeg tror faktisk også, at en sygeplejeråd kan være lidt bange for at sætte tal på, hvad de egentlig synes, en sygeplejerskes rimelig slutløn burde være. Ja.
1: Dengang i 0'erne i 2008, hvor der var en stor strække, ja. der, der blev der jo nedsat sådan en, det var jo en del af forliget, der blev nedsat sådan et, en ligelønskommission?
0: Det var ikke en ligelønskommission, det er den ofte Nej. blevet kaldt, det var en lønkommission.
1: Det var en lønkommission,
0: ja. Øh, og det er meget vigtigt at sige, at det ikke er en ligelønskommission, fordi det var ikke faktisk... Altså, ligelønskommissionen, det havde man i Norge. Og der var det specifikt, kun ligelønten skulle forholde sig til og ligestillingsaspektet. Lønkommissionen skulle forholde sig til et væld af spørgsmål, også herunder, hvordan man tiltrækker kvalificeret arbejdskraft og ledere. Og sådan noget. Så den forholdt sig til et væld af spørgsmål, og kunne heller ikke på samme måde forpligte, som den norske ligelønskommission kunne forholde. Vi har aldrig haft en ligelønskommission i Danmark. Men tænker du, der kom noget ud af den lønkommission, man kunne bruge på ligelønsområdet? Jamen, altså, opmærksomhed om området. Altså, vi fik væsentligt meget mere forskning på området, ikke bare i lønkommissionen, men også er jeg ikke sikker på, at jeg havde siddet og forsket det her område, hvis der ikke havde været en lønkommission, fordi det ligesom var med til at holde en gryde i gang. Øh, det, der jo var lidt humlen ved lønkommissionen, det var, at alle, der var uenige under strækkerne i 2008, blev sat ind i en kommission og skulle nå frem til et samlet produkt. Øh, og de var ikke mere enige, da de kom ud af lokalet, end da de gik ind i lokalet omkring lige løn. Men det, man dog nåede frem til, det var, at man fandt nogle forskellige lønbegreber, som man kan bruge, når man udregner løn. Problemet er bare, at Dansk Arbejdsgiverforening foretrækker et andet lønbegreb end Dansk Sygeplejeråd. Så de snakker ud fra hver deres lønbegreb, når de snakker lige løn. Og på den måde står diskussionen jo også lidt stille nogle gange fanget i lønbegreber. Det, der jo så også er interessant, det er jo, hvis den politiske sektor lige pludselig tager, altså, vælger et lønbegreb frem for det andet. Og det kan man sige, det lyder så teknisk, fordi det jo bare er dybest set en regnemetode. Men hvis altså, den politiske sektor lige pludselig tager fordel, altså vælger enten dansk arbejdsgiver eller dansk sygeplejeråds lønbegreb, så taler vi altså mange procentpoint til forskel for, hvad løngabet mellem mænd og kvinder egentlig er. Så det er meget afgørende for, hvordan vi egentlig forstår, hvor tæt vi er på lige løn i Danmark, om man bruger det ene eller det andet lønbegreb. Ja, men uanset, så er der jo ikke
1: lige løn, uanset om det er den ene eller den anden.
0: Nej, du kan, det er endnu ikke lykkes at finde en regnemetode, hvor du kan trylle lønforskellen mellem mænd og kvinder væk. Nej. <laughs>
1: Man har, let, man har
0: let grundigt, men det er ikke lykkedes at finde en regnemetode endnu. Nej. <laughs> men du kan gøre den væsentligt mindre med nogle regnemetoder. Ja. Og det, og det er det, jeg, jeg leder
1: lidt efter det her med den politiske vilje. Altså, vi har jo hørt, vi vi hørt for eksempel uh, enhedslisten uh, meddele, at de synes, at der skulle være lige løn blandt mænd og kvinder i den offentlige sektor.
0: Jeg har ikke hørt andre partier Nej, altså SF er efterhånden også ved at være hoppet på den vogn tror jeg, efter lidt tøven og lidt knagen, tror jeg, at man kan sige, SF og enhedslisten er ind der. Men ellers så tror jeg heller ikke, at nogen er, er der. Men jeg tror, at det man skal se, det er jo, at alle i Danmark går ind for ligestilling, men man skal forstå noget vigtigt omkring ligestilling i Danmark. Og det er, at ligestilling og miljø i Danmark, for at tale om to politikområder, er noget, alle går ind for. Men det må altid vige for andre hensyn. Øh, så hver gang man snakker ligestilling, så går vi vældig meget ind for det, og det står sådan set også tit som en målsætning. Men så kommer der et eller andet andet. Det kan være beskæftigelsen, det kan være hensynet til statsfinanserne, det kan være virksomheders egen bestemmelse, så videre og så videre, og så har ligestilling vigepligt. Øh, og det er sådan set, altså måske det, der er problemet med ligestillingslovgivning og ligestillingsinitiativer i Danmark, at de bliver altid lidt vattede eller lidt veje, fordi at de danske politikere aldrig tager sætte det som deres første prioritet, når de planlægger politik. De går alle sammen veldig meget ind for det. Altså, altså, jeg tror, at det er meget få i Danmark, der vil sige, de ikke går ind for ligestilling. Der er bare altid et andet realpolitisk hensyn, der ender med at komme først. Og det har ligesom været ligestilling og miljøpolitik skabende i Danmark ja. i, i årtier.
1: Jeg, jeg oplever heller ikke, der er nogen, der siger, at de ikke går ind for ligestilling, men jeg hører nogle gange nogen, der siger,
0: at vi har, allerede har ligestilling. Øh, ja, det var jo det interessante. Det var jo Brude undersøgelse, hvor det var især var de mandlige politikere, der sagde, at vi allerede havde ligestilling. Og det kommer jo an på, hvordan man forstår ligestilling, og hvad man prioriterer det. Altså, og her tror jeg også bare, du ved, at man må sige, at, at nogle gange så, så kunne de folkevalgte også være bedre bedre oplyste. Øh, og det er, jo, det er jo så sådan et ens min opgave, altså at bringe, bringe noget forskning frem, der viser, at, at der faktisk ikke er ligeløn. Ja. Men, men altså, jeg tror også, du ved, at sådan noget som ligeløn, har man meget fordelagtigt bare kunne skubbe over på arbejdsmarkedets partner og sige, at hvis der er et ligelønsproblem, så påligger det arbejdsmarkedets parter at løse det. Men så anerkender man jo ikke tjenestemandsreformen. Så anerkender man ikke den historiske arv. Men tjenestemandsreformens historie, og der vil jeg gerne have lov at sige, at det måske er mit vigtigste bidrag til den danske debat, det er, at indtil jeg begyndte for alvor at hive tjenestemandsreformen frem, så var det meget en reform. Ja. Øh, de fleste politikere, jeg spurgte om tjenestemandsreformen, de anede ikke, at der havde været en tjenestemandsreform i 1969. Og hvis de havde hørt om den, så vidste de i hvert fald ikke, at den havde nogen betydning for lønniveauet i dag. Øh, og der må man jo bare sige, at der har den danske historikers stand, den, den pligt og det privilegie, og mine politikerne om, at der er en forhistorie. Ja. Helt sikkert.
1: Tænker du, der er et ansvar hos den enkelte i forhold til det her?
0: Altså, jeg tror, at den enkelte... Altså, hvor meget har den enkelte et ansvar? Altså, man har jo altid et ansvar. Altså, øh... Men at tro, at den enkelte sygeplejerske kan løse det her problem ved at sætte hårdt mod hårdt til den lokale lønforhandling, hvis det er det, du mener. Ja, for eksempel kunne det være det. Altså, det, det, det er utopisk. Altså, altså dette, dette problem kan ikke løses på individniveau. Altså med, at, at kvinder lige pludselig blev hårdere forhandlere eller sådan noget. Men... Altså dermed sagt, altså, så skal det her problem løses, kræver det selvfølgelig, at, folk, altså, at sygeplejerskerne for eksempel vælger at sige, at det her det er et problem, der skal gøres op med. Altså, og på den måde kan man jo sige, at man kan have et individuelt ansvar for at hente kollektivt og slutte op om kollektivet. Altså, men jeg synes jo også, at man kan også snakke om, at vi andre har et ansvar altså, som individer. Altså, for eksempel så sidder jeg som historiker, vi, øh, vi er klassisk mandefag, i dag er vi et blandet fag, øh, men vi har været klassisk mandefag, og jeg synes da også, at vi har et ansvar for eksempel. Altså jeg synes jo, at, at alle har et individuelt ansvar for at arbejde hen mod et mere lige og et mere retfærdigt samfund, og hvordan man så kommer derhen kan være forskelligt, men jeg synes da altid, at man har en pligt til at engagere sig.
1: Ja, fordi jeg tænker, nu har vi, nu, nu har vi lyttet til øh, historien omkring det her, og hvad det er, hvorfor vi står i den situation, vi står i i dag. Og så leder jeg lidt efter, hvor er det, vi skal finde løsningen på det her. Hvor er det, vi skal... Øh, er det hos politikerne? Er det ved overenskomstforhandlingen? Eller hos den enkelte? Eller hos ledelsen,
0: måske? Øh. Jamen, det er jo så det der, når du siger ledelsen. Ja, Altså, fordi det, man jo skal spørge sig om, når man skal finde en løsning, det er, hvem har i sidste ende magten til at give pengene til at løse det her problem? Det her, det er et af de problemer, der handler om marmor. Altså, hårdt og kontant, så handler det om penge. Øh, og de penge, dem kan man grundlæggende få på to måder. Man kan få dem gennem en ekstra bevilling, eller man kan få dem ved at snuppe en større del af kagen til de centrale overenskomstforhandlinger. Det er ligesom de to grundlæggende måder, der er. Og så er det jo, at man, når man sidder og vurderer, hvad er mest realistisk, at vi får lagt flere midler til puljen, eller at vi prøver at tage det fra nogle af de andre fag, som også ligesom skal være med til de centrale overenskomstforhandlinger. Og i og med, at vi snakker om, at det er 50% af de offentlige ansatte, der skal hive pengene hjem, så er det er en meget, meget svær strategi at prøve at hive pengene hjem for den samlede lønpulje. Dermed ikke sagt, at der ikke er fag, der har prøvet den strategi individuelt. Altså, for eksempel så kan man jo godt vælge at sige, vi vælger ikke at tænke som en blok af domineret fag. Vi vælger for eksempel at tænke os selv som ergoterapeuter eller sygeplejersker og ikke se det som blokerer kvindedomineret fag og så hiver vi nogle ekstra penge hjem til vores fag for eksempel så står sygeplejerskerne jo, for eksempel de er nu godt i at sige at der er mangel på os. Ja. dem skal vi have. Der er noget udbud og efterspørgsel. Der er noget der. udbud og Så på den måde kan et enkelt fag jo godt også vælge at følge den strategi. Men det, det løfter jo ikke øh... det løfter ikke kvindedominerede fag som hele. Men Nej. det kan løfte for eksempel sygeplejerskerne ja, eller kv...
1: jordmødrene kunne løfte måske sig selv eller eller sådan
0: noget. Og det ja. jo, men det man kan sige det er at Overordnet set har ingen af de kvindedominerede fag, og der er flere af dem, der har prøvet at haft held med den strategi. Sygeplejerskerne har som det eneste kvindedominerede fag forbedret deres position en lille smule. Men det, der er interessant, når de kvindedominerede fag forbedrer deres position, det er at overhælder de lidt nogle af de andre kvindedominerede fag. Så det er sådan lidt et, ja. en, en omrokering på bunden. Så hvis du spørger Dansk Arbejdsgiverforening, så vil de sige, at man i højere grad skulle kigge på de decentrale lønmidler. Og det er jo også det, du spørger, når du siger det individuelle ansvar. Og til dem, der ikke ved, hvad decentrale lønmidler er, så er det dem, der ikke forhandles centralt. Altså ikke forhandles her ved OK21, men forhandles altså ud ved den enkelte, ja. enten af den enkelte eller tillidsrepræsentant. Det kunne være en årlig lønforhandling, eller det kunne være et rekrutteringstillæg, for eksempel ved en ny ansættelse. For eksempel, ja. Og lige nu så er det sådan, at i den offentlige sektor, så er 10% af de midler, øh, altså, der findes af lønnen i den offentlige sektor, øh, givet på den måde. Og 10% er væk også noget. Så du kan tænke, at når du kigger på din lønsøde, så kan du sådan have en indflydelse på 10% af dem. Når det er sagt, så er der grænser for, at man skal ikke tro på, at de 10% de flyder fuldstændig frit. Det gør de ikke de følger generelt den centrale fordelingsnøgle. Altså, så man ligesom kan se det, der er givet til sygeplejerskerne ved de centrale overenskomstforhandlinger og også det, man prøver at ramme, at sygeplejerskerne har ved de centrale. Men Dansk Arbejdsgivers Foreningsproblem, altså løsning på et statisk lønhierarki, vil være at gøre flere af de her midler decentrale. Og så siger de, hvis vi gjorde flere af lønmidlerne decentrale, altså noget, man kunne forhandle lokalt, så ville det være nemmere at bryde de statiske hierarkier, fordi så ville det blive mere fleksibelt og lokalt. Det er teoretisk set også rigtigt. Man kan bare se på, at decentrale lønmidler sjældent er til kvinders fordel, og sjældent er til kvindedomineret fags fordel. Så man kan ligesom sige, at erfaringerne for det private arbejdsmarked taler imod det, Herudover så skal man huske, at det offentlige arbejdsmarked fungerer væsentligt anderledes end det private arbejdsmarked, hvor man i høj grad har de centrale lønmidler. Fordi at i det offentlige arbejdsmarked der er fag langt mere øh, centraliseret. Du kan øh, godt have vidt forskellige IT-virksomheder eller byggevirksomheder på det private arbejdsmarked, øh, som godt nok kigger til hinanden for løn, men stadigvæk er hver deres, lille lukkede individuelle enhed. Sådan fungerer det offentlige sundhedsvæsen jo ikke. Det er ikke sådan, at, at et sygehus er lukket af fra sygehus to. Altså, det er ikke sådan, at sygehusene i Jylland er lukket af fra sygehusene på Sjælland. Ja. Så derfor så vil løndannelse i den offentlige sektor altid foregå meget mere centraliseret, selv hvis vi lader det decentralt. Ja, fordi man benchmarker med hinanden. Man benchmarker med hinanden, og der er tale altså i sidste ende om, selv hvis noget ligger på kommunalt niveau, så er der tale om, at alle mere eller mindre svarer til samme kassemester. Ja. I sidste ende. Så det, man ville gøre ved at lægge løn ud, det Det kan godt være, at man så vil man vil i sidste ende stadigvæk altså skulle svare til den store kassemester, at regningen gik op, men man vil gøre løntildelingen mere ugennemsigtigt. Og forskningen tyder på, at hvis jo sværere det er at gennemskue, hvordan lønnen tildeles, jo mere til fordel for mænd er lønnen rent statistisk set.
1: Ja. Når nu det her, så heller ikke er løsningen, altså at lægge det ud decentralt. Og øhm, lave en omfordeling ved en overenskomst, fordi det, det kunne man en lille smule sidste gang, men men det vil de andre organisationer jo nok ikke gå med til, for så får de ikke real lønstigning. Hvis, hvis nu man kan sige, at politikerne er heller ikke helt med på denne her, endnu i hvert fald, kunne man, kunne man forestille sig, at man kunne forlange eller bede om at få en ny reform, altså en ny klassificering af, og indplacering af de forskellige fag?
0: Jamen, altså, man kan jo, altså fagbevægelsen, hvis fagbevægelsen gik ind og bad om en ny arbejdsvurdering og klassificering øh, og fik enighed om at nedsætte et udvalg så jo, altså man kan jo få i princippet hvad man kan blive enige om jeg har bare svært ved at se at man kunne blive enige om hvad for parametre der skulle være udslagsgivende for et fags værdi øh, altså altså et jeg tror mere på... at ja, det vil ikke være uddannelseslængde, for eksempel. Jamen, altså, der er jo mange... Altså, når man kigger på et fags værdi, Altså, nu snakkede jeg om, hvis uddannelse før skulle være det eneste parameter. Men når man afgør et fags værdi, så er der jo rigtig, rigtig mange parametre, man kan smide i spil. Det kan være udbud efter spørgsel. Det kan være, hvor hårdt, hvor slitage, altså hvor hårdt er faget, hvor mange gener er der i faget. Og så kan man jo så give sig til at diskutere, hvordan man måler det. Det kan være øh, ansvar, altså det kan være uddannelse, altså der er rigtig, rigtig mange parametre, der kan komme i spil, når man skal vurdere et værdi, og værdi altså, og måle dem op på hinanden. Og det skulle man jo så på en eller anden måde have nogen, der kunne ligge en skarvelon for, hvordan tæller man et fags, altså værdisættende parametre sammen, som alle, altså fagene kunne ikke godkendende til, og det tror jeg er rigtig, rigtig svært at nå til. Men altså, jeg må indrømme, at personligt så tror jeg mest på, at man skal gøre ligestilling altså, til en første prioritet i dansk politik. Altså, og jeg tror, at den her tjenestemandsreform, den går ikke væk. Og, og jeg tror øh, altså sådan personligt på, at det er noget, politikerne er nødt til at forholde sig til. Og det bliver jo også mere og mere præsent, fordi at vi mangler social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, vi mangler sygeplejersker. Meget tyder på, at vi i fremtiden også kommer til at mangle pædagoger, for bare nævne de allerstørste kvindefag, altså så er der jo mange mindre kvindedominerede fag. Altså, og det gør det jo også, at politikerne på en eller anden måde er nødt til at finde løsning på, hvorfor vil unge kvinder ikke ind i de her fag, eller måske ikke kun, hvorfor vil de ikke ind i fagene, Hvorfor vil de heller ikke blive i fagene? Altså man ser jo også rigtig, rigtig mange sygeplejersker, der forlader faget, for eksempel. Ja. Eller vælger at gå på deltid. Altså det skal man heller ikke undervurdere, at alle de her kvindedominerede fag, vi sidder og taler om, at de fag i, øh, i landet, der allermest deltidsarbejde i. Det er klart, der er en, der er en stor deltids-fuldtidsproblematik,
1: om man så må sige. at hvis, mm. altså, Manglen kunne jo et langt stykke hen vejen
0: løses, hvis alle var, øh, gerne ville på fuldtid. Det kunne løse meget mange, altså 70% af alle inden for susofaget arbejder på deltid. Det er jo en kæmpe arbejdsmængde, der går tabt der, men så må man jo ud og spørge, hvorfor har folk ikke lyst til at være på fuldtid? Ja. Det har folk ikke. Altså der er også nogen, der er tvunget på deltid, og altså, det kan være virkelig, virkelig svært at finde en fuldtidspædagogstilling for eksempel. Ja. Men der er også mange, der siger, at de foretrækker deltid, og det er jo fordi, de ikke føler at de får noget ud af at gå på fuldtid, øh, eller at de føler, at de ikke kan holde til
1: fuldtid. Det kan være noget med arbejdsvilkårene Altså både normeringer, som vi også talte om tidligere, og, men det kunne også godt være skiftende arbejdstider, eller... Ja,
0: og så er det jo også noget med, altså, hvis du ikke synes, du lønmæssigt for nok ud af det. Altså, ja. altså der er jo også noget, altså simpelthen hvis du vurderer, at det ikke vil gøre den store økonomiske forskel, altså, så er det jo en cost benefit. Og så skal man jo heller ikke undervurdere, at vi i Danmark stadigvæk mangler at diskutere ligestilling i hjemmet, og det er sådan lidt ja. altså en en rød ting, men altså rigtig, rigtig mange kvinder inden for alle fag arbejder deltid for også at få hjemmelivet til at hænge sammen. Og, og det er sådan lidt, øh, lidt noget, vi helst ikke snakker om i Danmark, øh, men at mange kvinder stadigvæk vælger at arbejde deltid, fordi ellers føler de ikke hjemmelivet hænger sammen. Men man kan jo, man kan faktisk sige, at det er jo omsorgen, der værdisættes
1: for lavt. Altså både den, der er derhjemme, den frivillige som ulønnet <laughs> ja. og
0: også den professionelle omsorg, omsorgsfag. Det er den, den hjemlige og den, den offentlige omsorg, der begge ja. steder de for lavt. Men man skal bare, altså nu taler vi jo rigtig meget om ulighed i løn, men ja. et sted, der jo faktisk er endnu mere ulighed, det er ulighed i pension. Ja. Øh, og den er jo både, en, altså, både affødt af, at kvinder indbetaler mindre til pension, fordi de har mindre lavere løn, men jo også, at kvinderne, så snart de går på deltid, så falder deres pensionsindbetalinger også. Og der kan man jo sige, at det er jo interessant, at de danske kvinder går på deltid for hele familiens skyld. Men hvis der så er en skilsmisse, eller manden dør, så står hun altså med langt under halvdelen af den fælles pension. Så kvinder betaler virkelig, virkelig dyrt økonomisk for familien ja. til at hænge sammen. Så man risikerer at blive fattig
1: pensionist som kvinde, fordi man har, man har prioriteret familien højt. Og ja. der er jo nogen, der skal prioritere familien. Altså vores børn skal jo have øh, mindst en af deres forældre i nærheden, ikke?
0: Jo, altså man kan jo sige, at mange mænds karriere stadigvæk afhænger af en god kone. Ja. Øh, og jeg kunne også se det i min egen branche. Altså den akademiske karrierevej. Vi har ofte undervisning og møder til 6-7 om aftenen. Vi forventes at kunne tage på konferencer i udlandet og sådan noget. det er da i høj grad myntet an på, at der er en partner, der kan løfte den tunge inde i hjemmet. Øh, og det kan man snakke om. Er det smart, nogle arbejdspladser er indrettet sådan? Øh, det synes jeg ikke, det er. Men det er jo i hvert fald vilkåret for mange arbejdspladser, at man forventer, at der er en god partner i den anden ende. Men hvis den partner så økonomisk ikke på en eller anden måde kompenseres for, det vil skilsmisse. Eller jo også, selvom hvis man ikke bliver skilt, altså, så er der jo også noget med, hvis ens partner går bort. Ja. Øh, og kvinder lever længere end mænd. Øh, indtil videre, så altså, så er der et efterslæb. Altså, og det må man sige, det er ikke det mest romantiske at snakke om, lige før, at bryllupsknokkerne ringer, men det er måske noget, vi alle sammen burde blive bedre til at snakke om, at hvis man har en fordeling, hvor en løfter en større arbejdsbyrde i hjemmet, så skal man sørge for, at det ikke rammer senere hen økonomisk.
1: Og her kan man jo sige, at de ved, har et ansvar. Fordi ja. meget af det andet er jo noget strukturelt, men her, der skal man jo så
0: som kvinde, så bør man virkelig sørge for at få, øh, få lavet en aftale, der sikrer en deling af pensionsmidler. Ja. Ja. Der har i
1: den seneste tid og stadigvæk floreret rigtig mange øh, diskussioner om øh, sexisme osv. I kølvandet på Sofie Lindes øh, udmeldinger ved øh, Zulu-avorten. Hvad tænker du, kan den, kan den diskussion
0: øh, bibringe noget til ligelønsdiskussionen? Jeg synes jo, at det er interessant, at Sofie Linde selv lavede en direkte kobling ja. i sin tale, og det, det, det har medierne fuldstændig overset, at hun selv lavede en direkte kobling, hvor at hun sagde, at den kvindeforagt, der ligger, når man beder om en kvinde om at give et blowjob, er den samme kvindeforagt, der går igen til lønforhandlingerne, når man placerer kvinder lavere lønmæssigt. Øh, altså der lavede Sofie Linde jo selv en direkte kobling, og det synes jeg er vigtigt at have, når man taler om lønforskelle mellem mænd og kvinder, hvad end det er på tværs af traditionelle kvinde eller det er internt i det enkelte fag, så er det jo dybest set udtryk for en ringagtelse af kvinder og kvinders arbejde. Altså, og det er jo den samme ringagtelse øh, og magtdemonstration, vi ser, når du... Ja, beder en underordnet kvindelig ansat om at suge din pig eller presser praktikanten op ad vægen. Altså Så på den måde, altså, så ser jeg en direkte kobling altså, i, at det er udtryk for det samme system, hvor man ser ned på kvinder og kvinders arbejde. Og på den måde, ja. Men vi mangler at se en bølge,
1: en reaktion på det. Altså at nogle kvinder, der går frem og tager fat på den også.
0: Jamen altså, igen, jeg har set Sofie Linde gøre det, jeg har ja. set flere kvinder gøre det, men igen, altså så er det jo også, så vælger medierne jo ofte den nemme historie og reducerer den og sådan noget. Og det er jo også, nogle gange så kan jeg godt tænke, du ved, at altså man gjorde det samme med rødstrømperne, hvor man ligesom, du ved, prøver at give den, den mindste indrømmelse. Ja. Altså at man vil ikke sige, at det her det er et system, der handler om andet end stramt seksuelle krænkelser, det er faktisk et system, der påvirker kvinders liv på alle mulige altså leder og kanter og sådan noget. Så vi vejer, vælger kun at ligesom se, om vi kan pege på den her ene lille flade.
1: Og det der er interessant, som du siger der, det er jo et område, vi slet ikke har været inde på. Hvad er mediernes magt i det her med ligeløn? Kunne vi... Altså er der noget, man måske, hvor man kunne bruge medierne noget mere til at flytte på det her? Jamen altså,
0: medierne, altså, der er jo en grund til, at man sådan øh, ofte kalder medierne den fjerde statsmagt. Øh, og medierne øh, i Danmark synes ikke særlig optaget af ligestilling. Altså, øh, jeg tror da også, at medierne havde et ansvar for, at da MeToo ramte i 2017, at det så forsvandt i sig selv ja. igen. Altså, det, det er da også tankevækkende, at det skulle være en fra medieverdenen selv, der skulle til for at råbe medierne op. Altså, fordi det var jo ikke sådan, at der ikke var nogen før Sofie Linde, der kom med lige så skrækkelige historier eller fortællinger. Det var bare ikke inden, hvor det lige ramte medierne selv. Øh, så jeg tror, at medierne har et kæmpe ansvar. Øh, og jeg tror da også, at når vi ser, hvordan medierne er fordelt, og hvem der bliver interviewet til medierne som eksperter og sådan noget, så er der jo også en klar, klar overvægt af mænd, øh, Altså, og mandlige eksperter er jo i klar overvægt nærmest på alle parametre. Altså, og så er det jo også, altså, hvad for en vægtning ligestillingsmaterialet får. Og der kan jeg jo nogle gange øh, selv være frustreret over, at ligestilling altid bliver vægtet som sådan et blødt og let område. Ja. Øh, hvor jeg for eksempel tit vælger ikke at præsentere mig som en, der arbejder med ligestilling, men som en, der arbejder med arbejdsmarkedet, fordi så sparker det nogle døre ind. Også mediemæssigt. Ja. Øh, så på den måde, synes jeg, at medierne har et kæmpe ansvar. Men vi har jo også selv, altså her i med, hvor man kan være aktiv. Altså, hvis man sørger for selv, altså vi er jo også med til selv at fordele nyheder rundt omkring på Facebook og til at aktivere vores netværk og sådan noget. Øh, og måske, altså så kan man også lære af, at rødstrømperne var for eksempel geniale til at sørge for at komme i medierne. Øh, ved at, at lave altså meget tydelige happenings og sådan noget. Og det er måske også sådan noget, der skal til for at gøre det synligt i medierne. Men altså, jeg vil også sige, altså, hvad der er sexet for medierne, spiller der en rolle. Jeg tror, der blandt andet er tjenestemandsreformen af 1969, er blevet glemt, fordi det er så pokker set usexet navn, og så pokker set usekset emne.
1: <laughs> ja, det har du nok ret i. Den er ikke, det står ikke øverst på, øh, på den liste. Jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi øh, jeg måtte komme her og tale med dig. Jamen, selvfølgelig. Det har været meget, meget spændende og, øh, og meget øh, vigtigt. Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæsø. Se mere på Instagram nu.